0: Que tá? Já tá indo já, hein? Tá indo, hein? Tá no ar. Isso aí, rapaziada. Mais um resenha PGT no ar. Hoje aí tô eu e meu parceiro Leonardo Fabri recebendo o ex-campeão peso leve do UFC, Rafael dos Anjos. Rafael, prazer ter lo aqui com a gente, meu amigo. E aí tô eu e meu parceiro Leonardo. Prazer,
1: meu. Valeu pelo convite. Ó, oh,
0: show. E, e como é que tá o camp aí pra essa luta com o Michael Chiesa, né, cara? Vai lutar agora em fevereiro, né? Dia 25 de janeiro, perdão. Janeiro. É é, tá? O treinamento
1: está indo bem. Eu recebi, eu recebi essa notícia aí com mais, umas 10 semanas para treinar, diferente da última luta, né? que foram só cinco. Mas estou aí, estou entrando em forma aos poucos, não estou aonde eu quero estar tá ainda, para essa distância do treinamento, mas ainda tem mais de seis semanas, ainda, seis semanas e meia. Mas até lá eu chego em forma, na forma que eu quero.
0: E explica pra gente como é que é mais ou menos tua rotina de treino, Rafa. Que você, hoje em dia, você mora na Califórnia, né? É, quando é que você treina com o Parrilo? Qual a, qual a distância que você percorre? Só para o fã entender mais ou menos a tua rotina. É,
1: eu morava, eu morava em Newport, que é pertinho da RUCA, mais ou menos uns vou dizer assim, uns oito quilômetros que eu morava de casa. Agora eu mudei um pouco mais para longe, é... que agora eu tenho que dirigir mais ou menos uns 35 quilômetros até a academia. Mas eu treino com o Parrilo toda, toda segunda, quarta e sexta, com o Parrilo e com o Bryce, que é, o, que é o, o cara do Muay Thai, meu professor de Muay Thai também, que é um manopleiro bom que tem que, treino lá na Roca também trabalha lá e segunda, quarta e sexta à tarde eu faço um treino com furão que é aqui na Grace Barra na, na Red Coras que é aqui perto de casa em Irvine é pertinho e na terça-feira eu eu faço condicionamento físico terça, é, quinta e sábado Aí é um pouco mais longe às vezes ele vem aqui hoje mesmo eu fui até lá em Gardena é Los Angeles, é deu uma pra aí para ir uma hora e vinte dirigindo e para voltar tava mais sem trânsito. Deu uma hora e é isso. Morar na Califórnia é isso. A gente dirige bastante, tá, tá sempre dentro do carro e não é fácil. Não
0: <risos> deixa eu antes da gente continuar. Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao meu parceiro Leonardo Fábio também que tá com a gente aqui na, na live hoje. Fala aí, Léo, salve galera. Boa noite, Alonso, boa noite, Rafael. Lembrando, é Mas... só mandar as perguntas aí, as melhores serão lidas aqui, repassadas para o nosso campeão. É isso aí. E, Rafa, teus filhos, quer dizer, você fala aquela coisa de morar na Califórnia, né? Teus filhos já estão adaptadões aí, quer dizer, tudo próximo, na escola, fica bem mais fácil, né?
1: Sim, é, é, para esse lugar que eu morei, que eu mudei agora, é, fica melhor. O Rafinha está com 10 anos, o Roger está com 15 meses. E o gustavo já tá marmã já está com 19 é, o Rafinha vai para a escola de bicicleta eu não preciso ter que levar é, levá-lo nas escolas mais então ele ele vai de bicicleta agora mesmo ele tem tem natação aí ele pega vai sozinho pega a bicicleta vai é um, é um é um lugar mais para o sul da pra, mais para sul da onde em direção a san diego mas é bem legal para criança, é criançada andar na rua o dia inteiro, e, e a gente está se adaptando aqui pra,
0: no, no, novo, no novo lugar, né? Show de bola. Agora falando, vamos, vamos para o teu oponente, né, cara? o Michael Kiesa, cara também é bastante experiente, né? tem o chão como diferencial, muita envergadura. Aí eu estava lembrando aqui, ele perdeu do Pérez e do Kevin Lee no chão, né, cara? Ele que tem uma característica de ter um chão diferenciado, mas ele perdeu do Pérez a... no chão e do Kevin Lee também, naquela... até naquela Aquele lance polêmico lá do Mario Yamazaki. Como é que você vê essa luta transcorrendo assim contra o Chiesa?
1: Olha, eu vi, eu vi, eu notei que o Chiesa, o cara duro, eu acho que uma oportunidade. Né? É, é, boa para ele. Eu tô em quinto colocado no ranking. Ele, eu acho que ele não tá colocado. Ele não tem, além de estar tá vindo de duas vitórias é, em cima do Carlos Conde e o Diego Sanches, ele não está... Subiu de peso também. Ele não está ranqueado. Eu decidi para mim mesmo que eu não vou ficar mais prestando atenção em ranking. Antigamente, ninguém ficava, não tinha ranking. Todo mundo lutava com todo mundo. Então, é, é, eu falei... Ah, cara, eu vou... Eu vou pegar as lutas que, que, que fazem sentido para mim e apareceu a oportunidade de lutar com o Michael Chiesa e, e um cara duro, um cara do jiu-jitsu é, é, tem uma trocação assim eu, eu, eu acho ele meio estabanado em pé, mas é forte, tem a mão pesada então tem que ficar malandro com isso mas eu acho que a estratégia dele vai tentar me derrubar, vai ser tentar me derrubar mas eu acho que ele comete muitos erros assim básicos no chão, por exemplo, eu acho que na luta do Diego Sanchez mesmo eu notei que muitas vezes ele está numa posição boa, ele fazia, um, entrava ali no embolo para sair numa posição pior, sem precisar, perde muita posição e eu, é, é isso que eu estou focando mais, focando bastante na parte de chão, é, não perder posição e, e, e conseguir tomar vantagem do erro dele
0: ajustar o jogão mesmo no chão, né, para essa luta for para o solo, não, não perder Voltar posição. Voltar raízes, né? Voltar é um cara
1: canhoto. Eu acho que a perna da frente vai estar ali para chutar legal. Um cara alto, eu acho que isso isso vai ser importante para mim. Né? Eu acho que vai ser grande parte no, no, no na luta, né? É, o chute na perna também e é isso. Chegar ali evitar as quedas e tentar levar a luta para onde eu, eu vi ali que tá, tá melhor para mim. É, eu
0: estava vendo, né, como você disse, você está em quinto no ranking, né, na categoria do, dos meio médios, e hoje em dia eu estava olhando ali alguns oponentes que, que, que você pode enfrentar na sequência, poderia estar tá enfrentando agora, né como você falou, pintou o Kiesa você é, perdeu esse foco, essa preocupação né, só com o ranking, vamos fazer as lutas que façam sentido, mas vamos lá a gente tem aqui o Taro Woodley, né, que você ainda não enfrentou que é o primeiro do ranking, o Roger Vidal que é o terceiro do ranking, o Ponzinibbio que é o sétimo, o Stephen Thompson o oitavo, e o Nate Diaz é o nono, né? Qual luta para você assim, você acha que faria mais sentido Rafael você passando pelo Kiesa, assim desses oponentes que eu falei aí algum assim você teria um interesse maior?
1: Olha, é Marcelo, antes de, antes de, de aparecer o, a, a, a oportunidade de lutar com o Michael Chiesa, a gente o empresário Giovanni, a gente sentou com o Sanchel, na ligação, quer dizer, não foi encontrando, ligou, e, e foi um por um no ranking. Tyrone Woodley é o número um. O cara falou, cara, a gente não consegue fazer o Tyrone lutar, ele não quer lutar, ele tá... É, 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 ocupado com outras coisas, coisas de televisão, ele não vai lutar tão cedo. E fomos um por um. O Kobe vai lutar com o Usman, já ganhou de mim, o Usman também já ganhou de mim, o Liao Edward já ganhou, já, já time ganho também. E são os caras que estavam à frente em mim no ranking. O Jorge Marvidal, pelo visto, eu acho que seria uma luta boa, mas ele agora eu acho que ele tem uma oportunidade de ganhar muito mais dinheiro lutando com um cara que que vai, seria teoricamente uma luta mais fácil para ele que é o Nate Diaz, né? Então é, é isso que eu também não consigo entender como o Nate Diaz está no ranking, porque o Nate Diaz ele nunca ganhou de um cara de um peso médio, ele nunca ganhou de alguém. Ele, ele lutou com o Conor no peso médio, mas o Conor era peso leve ou pena. Ele ele, ele não tem nenhuma vitória no peso médio, então eu não consigo entender como ele ainda está no peso no, no, no ranking, né? Por isso que eu de desistir do ranking
0: é, e, e, e Aí e, tem cara, aí o Stephen o Patrick, Thompson Nessa lista é, que eu o falei O, o, Thompson o Stephen seria Thompson seria o Lula, Sétimo e oitavo né?
1: Isso aí, o Ponce Nibio Já estava casado com o Rob Lola, Que agora Pelo que eu ouvi O Ponce Nibio machucou E saiu da luta e Ia lutar com o Rob Lola agora Esse final de semana, não era isso? Isso, isso e aí não rolou. O Robin Lola já lutei. E Aí pintou. Na verdade, a luta do Luke, que, que foi com o com, com, com Thompson, foi oferecida para mim. Só que eu tinha acabado de mudar, cara. Eu não sabia que eu tinha tanta coisa, cara. Tava super estressante a mudança. Eu não tinha condições de treinar, não conseguia treinar. Falei, não tem como pegar essa luta agora, e não peguei. Eu falei, vamos esperar passar, de repente pode aparecer uma oportunidade. E aí, cara, acabou que, que, que a ideia do Michael. A gente sentou e falou: ah, eu, tenho, eu tenho mais duas lutas no meu contrato do UFC. E, e, e nas minhas últimas lutas foram Robbie Lawler, Kobe Covington, Usman, Kevin Lee e Leon Edwards. Exatamente. Em cinco lutas, eu lutei cinco rounds cada uma delas.
0: Isso que eu ia e, te pô... perguntar, cara. Eu estava fazendo as contas. Em dois anos, você lutou duas horas. Você teve dentro do octógono duas horas, eu falei, cara, tem que, ter que, tá, que, não, não,
1: não que, não que, eu, eu tava querendo uma luta de, de três rounds, tá? Eu tava querendo uma luta de três rounds, eu tenho feito cinco rounds direto. Cinco rounds é bom, lógico, é um main event é sempre bom para a né, tua carreira, mas eu falei, cara, estou precisando de uma luta de três rounds, é, é muito mais, não, não somente a luta, mas o treinamento é menos intenso. É, você vai praticamente vai lutar o dobro quando você luta cinco rounds, você vai lutar quase o dobro, né?
0: Exatamente.
1: Então, cara, muda tudo, muda o treinamento todo, muda tudo. Então, eu falei, cara, eu quero lutar cinco rounds e a Dana White me deu essa... Quando eu aceitei a luta com o Leon Edwards, eu tava a 800 milhas de casa. 800 milhas são o quê? 1.300 quilômetros de casa acampando com meu filho lá em no, no, no Utah. E o Pô, sentei no, no, na lanchonete, peguei um, um, um sanduíche para comer Meu telefone. Eu falei, ué, quando eu olhei, Na White, pô, tô precisando de um cara para lutar agora em julho. E ele nunca me pediu nada assim. Então, o patrão me pediu, pô, a gente negociou uma parada legal, eu falei, vou pegar a luta. Tu, no dia carro, 18 de pra maio, gás.
0: 18 de maio com o Kevin Lee, né? Depois pegou da 20 de julho com o Leon Edwards, né, cara? Uma pedreira é. logo na sequência. Cara duro,
1: liso, escorregadio, maior do que eu. Na verdade não tem, não tem ninguém menor do que eu nessa categoria, não. <risos> Mas aí aí eu peguei, cara, entrei no carro de... Então ele me deu essa abertura. Ele é... agora me fala, pô, obrigado por ter aceitado essa luta tão em cima contra um oponente tão perigoso e me fala aí quem você quer lutar a próxima. E, e vendo aí o, o ranking a gente sentou, eu pedi uns caras e estavam todos, eu pedi o Nick Diaz eu pedi o Nate Diaz eu pedi o Petes o vencedor do Nate do Pets só que não aconteceu, eu pedi o Conor mas eles tiveram, tinham outros planos com o Conor, então eu falei, cara é, eu acho que um cara bom para lutar bom para o meu jogo pensando inteligentemente né, para quem encaixa com o meu jogo, eu acho que o Michael Kiesa seria uma boa luta depois de, de todas essas outras é, 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 possibilidades, Ponce e Tyrone Wood, todas essas já tinham sido descartadas. Eu falei, pô, eu vou lutar com então eu quero lutar com uma coquinhaça.
0: Entendi, ficou claro agora. Agora, Rafael, falando essa questão, né, você acabou de falar um, um ponto que a gente ia tocar na sequência. Até alguns fãs mandaram no Instagram perguntas sobre isso. que a questão de você... É um dos menores né, da divisão dos meio-médios. Mas como é que você vê isso hoje, cara? É... É melhor, assim, lutar saudável, né? Qual a comparação que você faz com a tua rotina, hoje, pré-luta, com a rotina anteriormente, quando você lutava nos leves e era né, um, um dos, dos maiores ali, ou dos médios ali, dos leves, né? E hoje em dia você é um dos menores dos meio-médios, mas chega saudável.
1: Ó, oh, eu, eu vejo assim, Marcelo, eu tenho hoje em dia eu tenho vida, né, cara? Antigamente fechava o contrato da luta... Pô, já era uma, uma, uma guerra mental, né? Porque é, não era fácil, não era fácil a, a, o corte de peso e foi ficando mais difícil com os anos. É, eu tô com 35 anos, eu achei, eu achei que depois... Teve uma fase ali da minha... Na, na hora que eu estava no, 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 naquela corrida pelo cinturão ali, foram cinco lutas em 11 meses. Então, você corta o peso... Aí vai, bate o peso, come, aí volta para casa, quem luta sabe, Você volta, o seu corpo, pelo menos acontece comigo, eu segurava tudo que eu comia. Passava passava uma semana, eu já estava com 90 quilos. Aí passava pô, duas, três semanas, fechava outra luta, eu já entrava em outro camp. Então, foi muito intensa ali para mim. Depois disso, a, o, o meu corpo deu uma mudada. Eu passei a ficar mais pesado normalmente. Eu, por exemplo, eu chego a 92 quilos, 93 quilos. Aí as pessoas... A cabeça pesa, cara. Tem mó cabeção, cara. pesado, não tem jeito. Então, meu, meu peso, assim, quando eu tô em, em off legal, eu, se, eu, se eu ficar feliz mesmo comendo tudo que eu quero à vontade, 93, 94 quilos. Mole. Caraca. Entendeu? Então, depois dessa, dessa batida ali que eu dei até, meu, até o cinturão, até o ganhado Pets ali, foram cinco lutas em 11 meses. E quem, quem luta aí sabe que é difícil fazer isso, cara ainda mais perdendo tanto peso. E, e hoje em dia eu me sinto muito melhor nos no no, no, no 77 quilos. Eu posso sair com a minha família, ter um, um humor melhor. e Fora que eu já, eu já pô, tomei, tomei uma espancada muito forte aí nos 77 quilos e não caí. Eu já tomei coisa muito menor nos 70 quilos e e a perna estremeceu, entendeu? e tô isso, é caro, rapaz, isso é claro, Rafael?
0: Isso é claro para você, essa coisa da desidratação de meninge. Você percebe a absorção de golpes maior quando você está hidratado na categoria de cima?
1: Não, claro. Claro. Isso aí... Eu lembro que a, a, a região hepática, né? qualquer coisinha que encostava, quando eu lutava nos 70 quilos doía. Se eu lutasse com um cara que pegasse muito firme no corpo, poderia me nocautear. Fica fraco, você fica fraco aqui na barriga, fora na cabeça. Então, então eu lembro na minha primeira luta com o Tarek Safedine, ele me deu um chute alto logo no início da luta. Se fosse se fosse uns 70 quilos, eu ia ficar por ali mesmo. No no, no... eu segurei a onda ali, mas, pô, eu lembro que Três semanas depois eu não conseguia comer uma, uma, uma carne ainda, que eu mastigava, doía a tempo aqui, né? Então, eu falei, pô, se fosse nos no, no 70 quilos, eu não, não sustentaria,
0: não. Que doideira. E, cara, como é que você viu essa decisão, por exemplo, do Aldo, que, que pô, já tinha dificuldade de bater 66, agora quer bater e duzentos. vai bater amanhã, né? Se tudo correr bem, se Deus quiser aí. Como é que você vê essa luta dele com o Marlon, essa decisão dele?
1: É, cara, eu, eu, eu acho que no caso, o Aldo já lutou a vida inteira nesse, no, no, no peso, né? Às vezes o lutador, ele busca uma, 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 um jeito de, de se reinventar ali, né? É, eu acho que ele buscou, na verdade, um, um, um desafio novo e se inspirou ali e está correndo atrás. Então, torço muito por ele, cara. Eu gosto muito do Aldo e tomara que ele está parecendo bem magro, vi na, 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 numa encarada hoje aí, ele está bem, bem magro, mas tomara que ele tenha feito certinho o trabalho aí, não, não atrapalhe na hora da luta.
0: Sim, sim. Agora, falando esse UFC 245, não posso deixar de te perguntar, né, cara? A luta principal, você é o único lutador aí, você e o Demer são os únicos lutadores que enfrentaram ambos, né? Lutou com o Camaro, Usman, cinco rounds. Lutou com o Colby Covington cinco rounds. O que você diria dessa luta, Rafael? Você sentiu a pressão dos dois ali? Como é que você vê esse combate transcorrendo? E quem para você é o favorito?
1: Olha, eu acho que, que o Usman é a é melhor lutador. O Usman tem um wrestling melhor. O Usman é forte. E, e tem, o, tem o, o a parte em pé melhor também. É, o Koube é um cara que ele vai mais na brutalidade ali, vai andando muito para frente, toma uns golpes, mas eu acho que o Usman é um cara mais inteligente, mais técnico e, e, e eu acho melhor em todos os sentidos.
0: E aproveitando já tua teu pitaco, você... ah e como é que você acha que essa luta acaba, na tua opinião? Vai na decisão ou tu acha que é um, um TKO aí? Porque tem a coisa pessoal também, né, cara? O Usman eu nunca vi o Usman tão levando para o lado pessoal. Ele realmente disse que o mais próximo que eu já senti do ódio é o que eu tenho pelo Colby então Você acha que isso pode prejudicá-lo?
1: Eu acho que, cara, é... ele não pode chegar na luta ali muito emocionado ele... e, de repente, pode dar uma cansada. Mas eu acredito que o Usman ganha por decisão. O Usman ganha por decisão essa luta. Eu acho que não vai ter nocaute. Eu acho que o Colby... Kobe... Os caras têm, cada um tem 16 lutas, cada um, eu acho. estão, né?
0: 16 é é, é... lutas diferentes. Cabeça freixo,
1: Nunca, não apanharam muito. Então, eu acho que essa luta vai para frente, vai cinco rounds.
0: Pedi ah, outra dica tua de outro confronto que vai rolar e só você enfrentou os dois, né, cara? E, e enfrentou por em guerras, Kabib e Ferguson. Como é que você vê esse, essa luta? Né, o Khabib é o favorito, mas como é que você vê o Ferro São Poder ganhar o Khabib? Dá uma analisada para gente, que você conhece os dois melhor que ninguém. Né?
1: Ó, eu, cara, lutando com os dois, já lutei com os dois, já estava até conversando com um amigo hoje aqui, dirigindo de, de, do treino para casa. Uh, inclusive, é, é, esse cara até já treinou, é tipo amigo do Khabib mesmo, é um ucraniano que me ajuda aí às vezes nos treinos no wrestling. É, eu acho que cara, o, o, eu acho que o Ferguson ganha. O Ferguson é um cara chato de lutar. O Khabib a gente né, já sabe mais ou menos o que ele vai fazer, né? Vinha ali derrubar. Eu, eu lembro quando eu lutei com o Khabib foram três rounds, não foram cinco, mas eu lutei 40 dias depois eu estava lutando de novo. Ou seja, foi um, ele me agarrou ali, me, me prendeu, me, mas eu não sai com a minha cara limpa, saí normal. Passou dois dias, tava treinando de novo. Mas o Ferguson é um cara que ele, ele, ele não liga muito assim se ele vai. Dá para notar, ele, ele, quando ele chuta, quando ele faz as coisas, ele não. Você vê que o cara não, não segura, ele não tá nem aí se ele vai quebrar o pé chutando. Ele chuta para arrancar tua perna mesmo, cara. Eu lembro que depois dessa luta, nós dois a gente saiu de cadeira de roda lá no. no... No, 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 no backstage, né? Que guerra, então, meu Mas é um cara perigoso, usa muito cotovelo, é um cara versátil, tem um bom de chão, um bom de wrestling, e mesmo se o Khabib derrubar ali, ele vai, ele vai conseguir cortar o Khabib, vai dificultar a vida do Khabib ali. Opa! Caiu aí. Foi mal, foi uma ligação ah, caiu, aqui, caiu, foi caiu. uma ligação, eu liguei.
0: Tranquilo. Agora, aproveitando o outro teu, cara, pô, você lutou duas vezes com, com o Serrone, né? Venceu as duas vezes, trabalhando. Inclusive, você vinha falando na questão da linha de cintura, né? Você observou isso muito bem, até pelo que você passava. Você observou é. isso bem, atacou muito bem o Serrone, venceu o Serrone dessa maneira. Você vê como é que você vê a luta dele com o Conor, que foi o um cara que, pô, todo mundo queria, pelo visto, lutar com o Conor, ele acabou não rolando, porque você quebrou o pé.
1: Oh, eu acho que o Serrone, a, a luta sendo nos no 77 quilos, eu acho que favorece um pouco para o Serrone. Eu acho que nas últimas lutas ele bateu 70 quilos, ele tava bem, não estava parecendo saudável, mas é, é, o Serrone tem um jogo de chute muito bom né, e queda também. Ele tem aquele tempo ali, do, do, ele tem umas quedas boas, o Serrone bom de chão. Eu acho que. Eu acho que, que, que pode dar Serrone. Eu acho que um pouquinho mais de. Por exemplo, 60% de chance para o Serrone e 40% para
0: o Cono. Show. Pô, Léo, vamos, vamos começar a botar as perguntas dos fãs aí. Eu vou aproveitar que a gente está falando do Conor para fazer uma pergunta do. Deixa eu ver aqui quem fez. Aqui, ó. É o Chrisley Fernando. Ele perguntou se você ainda deseja lutar com o Conor. Você acredita que essa luta ainda pode acontecer?
1: Essa luta já teve perto de acontecer duas vezes, né, Marcelo? É, uma que eu quebrei o pé, faltando duas semanas. E a outra foi que, quando, quando eu ia lutar com Kobe ali antes de lutar pelo cinturão interino, vai UFC, ia colocar essa luta no Brasil. Eu fiquei sabendo depois. Que... Mas aí ele rolou aquela situação do ônibus lá, que ele jogou o, que... o carrinho Porra no ônibus, quebrou tudo, é. e não rolou. Mas, cara, é um cara que tem, tá mais. Um dos caras mais em ascensão no UFC. É um cara que pode trazer um, um retorno financeiro muito grande. E com certeza eu tenho vontade de lutar com ele um dia. Eu acho que eu já. É, é, é... Conquisteu o que eu tive que conquistar no UFC. Ainda estou nessa batalha ainda, mas eu acho que essa, uma luta com o Conor seria ótimo.
0: Você diria, Rafael, eu falo por mim, né, cara, que torço aí por você, uma das grandes frustrações é, que, que eu tive pensando foi quando você quebrou o pé ali naquela luta com o Conor, um jogo de casamento complicadíssimo para ele. Você ia é ser o cara, né, talvez ali o primeiro a vencê-lo. E, porra, cara, como é que foi quando você quebrou o pé ali, cara? Imagino, porque eu acho que você ia ganhar quantidade de dinheiro ali, ia ser uma virada impressionante.
1: Como é que já é já, de... já, 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 já arrumar uma aposentadoria, né, cara? É. Mas é, é, o que aconteceu? Ali foi. Tava treinando, o chute era, né? O chute na perna da frente era uma, uma grande parte do treinamento, então tava repetindo muito esse chute e tal. É, essa, 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 essa é uma história engraçada, cara. Então tinha um cara. É, que treinava lá no Rafael, que era um cara que eu achava ele meio estabanado. Ele, tava, ele tinha um estilo parecido com o do Conan, mas ele era meio estabanado. Dava um chute rodado, assim, com um calcanhar e... Sabe? Um chute para arrancar a cabeça e não... E, pô, falava, o cara tá sem proteção no calcanhar aí, dando esse chute maluco, daqui a pouco pega, me machuca. Aí eu falei... Eu senti uma coisa... Eu senti uma parada legal... Falei com... Deixa eu botar aqui. Eu falei Olá, com o Rafael. O Rafael... É... Pô, não queria treinar mais com esse cara, não. É... Não vamos trazer mais ele, não. Porque a gente estava fazendo muito treino específico, né? E aí o eu, e eu, o Rafael junto passava os treinos. Mas aí eu eu comecei a não sentir uma parada boa. Falei, pô, não quero mais treinar com esse cara. E aí... E aí uma, um, um dia... Faltava né, duas semanas para a luta... E, e, cara, tua hora, hein, cara? Tô... Mora? Foi mal, o moleque tá atrasado aqui pra natação. Aí, cara, aí eu. Chegou no último round, assim, a gente começou um dos... praticamente é... o último treino de Sparring. E aí, cara, todo mundo casou a dupla, só sobrou o cara. Só sobrou o cara, eu já, pô, já olhei pro lado assim, já não quis ser rude com o cara, de falar, oh, não, não treinava com você, não. E aí eu olhei para o Rafael, Rafael, vai, mal, vai ao último aí, vai o último aí, bora, para matar esse treino aí. E aí foi a hora que eu estava assim, deu um chute assim na perna, o moleque bloqueou, pum, já senti um pé esquentando, começou a esquentar muito. Eu continuei, finalizei o treino, se eu não me engano, ainda fiz mais um round depois desse, não sei, fiz uma movimentação. Mas naquela hora ali, o pé quebrou. Aí eu já. E o gordo tava chegando de Abu Dhabi nesse dia. Eu fui, peguei o carro, fui, fui no, no, no aeroporto de Los Angeles buscar o gordo. Quando eu já cheguei lá, que o gordo saiu do avião, meu pé tava uma bola. Aí eu falei: é, vamos ver. Se eu não conseguir chutar, eu vou lutar. Mas eu tenho que chegar andando na porra do queijo, né? Não, não dá, não dá para Tem que andar. Se eu tiver. Sem chutar eu luto, mas sem andar não tem como. Aí tava como, não conseguia nem andar.
0: Quebrou o osso do pé mesmo, né?
1: Quebrou. Foi uma lesão igual que o Neymar teve. Foi bem naquela, numa bolinha que tem no, no lado do dedinho ali, cara. Pô, se você vê a, a radiografia, cara, você fala, não é possível que uma coisa dessa incomode tanto, cara. Não dá, não dá para pisar, não dá. Foram, eu acho, cinco semanas de gesso e mas fora voltar eu tive que treinar com botinha de wrestling um bom tempo ainda até outro dia meu pé ainda estalava no mesmo lado Caraca, Dava uns estalinhos assim é, mas foi uma fatalidade cara Tem fatalidade
0: ser, cara. não é a carreira andou para frente depois também né vendo pelo lado bom você subiu de categoria arrebentou você vê é. você tá ó você tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete lutas na divisão de cima, né? tua última luta nos Leves foi contra o Tony Ferguson, são quatro vitórias, né, cara? Sendo que as suas é. derrotas foram em lutas duríssimas contra o Colby Colvitton, que é o número um do ranking, o Camaro, atual campeão, e o Leon Edwards, né, cara? Que é o três, se eu não me engano, quer dizer, é ela, porra, né? e todas por decisão em cinco rounds, então demérito zero, né? Lutas onde você ganhou rounds, então bola para frente, né, meu
1: amigo? E é, você... Teve que teve que bola para frente, é isso aí. Continuar trabalhando que uma hora uma hora uma hora acontece. Já está acontecendo, não tem como reclamar de nada. Mas é, é uma... lutador é o momento ali, né, cara? Então tem que tem que capitalizar nesse momento. Então Foco agora é o Michael Kiesa e a gente vamos ver o que acontece depois. Com certeza,
0: com certeza. E eu tava olhando também uma outra coisa, né, Rafael? Que é impressionante é a quantidade de cascas grossas que se enfrentou, né, cara? Tu pegou as maiores pedreiras das duas divisões, tava ó, Khabib, Camaro Usman, Rob Lawler, Anthony Perez, Benson Henderson, Talboy Serrone duas vezes, Tony Ferguson e Nate Dias, né? Que porra, mais. É, é, por todo o reconhecimento do jogo dele, quer dizer, você é um cara que, pô, meu irmão, realmente nunca pegou moleza. Né? Tem até um fã falando aqui, porra, o Rafael nunca pegou moleza. Só fezira mesmo. <risos> não, não tem, tem rapaz, escolhe a escolher luta,
1: não. Botou lá, a gente briga.
0: Inclusive, nessa pegada aí, o Juan Lucas quer saber, ele mandou uma mensagem aqui perguntando qual foi, dessas, qual foi a luta mais dura é que o Rafael considera. Tempo... Olha,
1: cara, teve situações que... que... E não foi nem o cara mais duro, mas a luta ficou dura. É, foi a luta do Cleguida, cara. Não tem como esquecer. Pô, um minuto de luta. Um minuto do primeiro round. Eu tomei um soco que eu nem caí. Não foi nem knockdown, não foi nada. Mas pô, quebrou a minha mandíbula em dois lugares. eu Quebrou aqui e aqui. Meu, minha mandíbula caiu. Então foram... Aí eu lutei mais dois rounds. no final do, no, no meio do terceiro round, assim, ele... Eu caí por baixo, ele botou o ombro na minha cara, eu fui obrigado a bater de tanta dor. Eu acho que aquela luta ali foi uma luta, uma luta mais dura da minha vida.
0: Mas em termos de pressão, Rafael, que eu tô... Você veio do Fury, né? Aí lutou o aí depois lutou no Fury de novo, aí entrou no UFC com duas derrotas, né, cara? Pô, acompanhando a tua história ali no Nascidos para o Combate, toda a guerra que você passou, eu imagino na sua cabeça, né, cara? Um guerreiro do jeito que você é, Pô, de repente atinge o sonho de chegar nas 100, em 2008, aí perde para o Jeremy Schiffer por nocaute, depois perde no Tyson Griffin na decisão. Você, porra, você, imagina essa terceira luta contra o Robert Emerson, como você entrou, né? Pensando, porra, terceira derrota, eu vou ser eliminado. Vou ser
1: cortado. Né? Exatamente, é isso. Eu, eu, o pensamento estava esse desde a primeira contra o Jeremy Schiffer, né? Eu, quando entrou naquela luta ali, eu já, porra. Tem que ganhar, né? Ganhar para me firmar no evento. Eu vou, sou nocauteado. Aí, na segunda, pô, lutei com um cara duríssimo. Wrestler bom e, e pô, perdi também. Mas ganhamos uma luta da noite. Pô, consegui a terceira chance, cara. Então, foi muita pressão ali, essas três lutas. E, pô, quando veio a vitória contra o Robert Jefferson, foi, foi um alívio, né, cara? Mas aí, graças a Deus, depois disso parece que eu, acho que eu engrenei umas três vitórias. É isso e que é eu né?
0: É Quando você. É, quando foi a tua virada de chave no sentido de, de se transformar um lutador de MMA completo? né? Que eu lembro, pô, te acompanhava lá no Fury, no, no XFC. Você era o típico, né? Pô, meu irmão, um cara muito exclusivo, mas tipo lutador de jiu-jitsu, né? Da escola do bordo, Pô, tu entrava na perna, derrubava e ia fazer teu jiu-jitsu. Não, não se arriscava tanto em pé. A partir de qual luta ali que você passou a treinar? Um Thai e mudar teu jogo inteiramente.
1: Ó, oh, eu acho que na luta do depois da luta que eu fui nocauteado, na, na estreia do UFC, quando eu fui lutar com Tyson Griffin, eu pô, tava vendo as lutas dele, né? Eu vi uns vídeos dele, eu, eu vi a luta dele com TIBAL, TIBAL na época, pô, casca grossíssima, é, é, já tava firmado no FC e, e ele ganhou do TIBAL. Futebol com wrestling muito bom, forte, não conseguiu derrubar o cara de jeito nenhum. as Todas as lutas que eu vi, ninguém conseguia botar o baixinho de, de coxa no chão. Falei, quer saber? Eu não vou derrubar esse cara. Eu, vou... eu fiquei aí quatro meses, eu esqueci jiu-jitsu. Eu falei, vou treinar só em pé. A mesma coisa se você se matricula numa aula de jiu-jitsu e vai treinar três vezes na semana... A, até você pegar a faixa preta vai demorar muito mais do que um cara tem todo dia para academia academia. Né? Do, dois horários. Eu falei, quer saber, eu só vou ficar bom de boxe, de Muay Thai, se eu treinar só isso. E eu, foi isso que eu fiz. Eu treinava boxe de manhã, Muay Thai de tarde. Boxe... Fiquei sem botar kimono, sem treinar chão um tempão. E foi aí que eu comecei a dar uma melhorada. E fui para Evolve também lá, mesma coisa lá na Quanto Bóbulo tempo em Singapura
0: você ficou? Quanto tempo? Eu, eu, eu
1: ia esporadicamente, ficava duas semanas, três semanas, teve uma época, depois que eu machuquei minha, minha mandíbula, eu, fiquei, eu morei três meses, fui com a família toda e, e sempre ia, depois disso sempre ia, passava um tempinho, ficava um mês, aí ficava duas semanas e foi bom ali pegar, é, ficar com os tailandeses ali. Deu o jeito que os caras treinam. Então, eu acho que isso me fez... E treinar em pé, manopla, fazer espaço, essas coisas é, coisa que eu gosto, entendeu? É um, treino, um tipo de treino que eu gosto. Eu gosto de preparação física e treinar em pé. É, é, são, são esse tipo de coisa. Eu acho que pra corpo, pra, 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 o, o, a, o, a coisa para você a, a, ficar bom na parada é, é você gostar. Né? E eu gostava de treinar em pé,
0: gostava mesmo. Gosto até hoje. É a pergunta que eu ia te fazer, até na sequência, para a gente terminar, que eu tenho que te liberar aí. Prometi para a Cris, 30 minutos. Então, pô, cara, pra... existem duas linhas claras né, de lutadores de jiu-jitsu bem-sucedidos no MMA. A sua linha, né, que eu gosto de dar o teu exemplo do Verdun, que são lutadores de faixas pretas, consagrados, mas que aprenderam a luta em pé, absorveram a luta em pé, e hoje em dia, muita gente até, às vezes, esquece que vocês são. Vindos do jiu-jitsu, né, cara? Porque é. os caras têm medo de lutar com vocês em pé. E tem a escola Demian, né, que é uma escola que tentou a luta em pé ali, evoluiu, mas tipo, não se adaptou tão bem nesse caminho e buscou um caminho de mesclar o wrestling e o jiu-jitsu, né, cara? Como é que você... Como é que você acha que isso pode ter definido, Rafael? Por exemplo, o que você aconselharia para um grande campeão do jiu-jitsu que está chegando, a galera do Rodolfo Vieira, né, que essa galera essa nova geração que está chegando como é que eles encontram o melhor caminho caminho Rafael dos Anjos ou Bemer? o que que você acha que como é que você descobre isso
1: ó eu, eu tiro por mim eu acho que uh, uh, quando antigamente quando eu, né quando eu não me sentia confortável em pé cara é, era, era, um, era meio desesperador cara e eu não gostava daquele sentimento quando eu estava lutando principalmente quando eu fui lutar vindo lutar no UFC, né nos Estados Unidos a galera tem uma base muito forte de wrestling, né? A gente não tá... Não é Japão, que, tipo assim, os japoneses, eles se embolam, são duríssimos, mas se embolam mais no chão. E, e aqui já, pô, a galera já é mais forte no wrestling, já tem, um, já tem uma base boa de wrestling. Eu não, eu não me sentia, cara, era, era meio desesperador, assim, quando eu derrubava alguém e a luta voltava em pé. Falei, cara, fodeu, meu irmão. O que eu vou fazer agora? E bate aquele desespero, né? Então, eu falei, cara, eu não quero sentir mais isso. Eu vou treinar em pé até eu me sentir confortável. E, e eu acho, cara, essa galera aí, o Demia, como você mesmo citou, eu acho que ele, que quando ele começou a dar muito ênfase para a parte em pé, querer lutar muito em pé, ele, é, é, o jiu-jitsu dele piorou. Ele, ele começou, a, acho que, não ter é, 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 tanto sucesso na luta. Depois que ele voltou porque ele faz de melhor, é, é, o, o nível do Demi é outro não tem nem como comparar com o meu nível de jiu-jitsu ele é outro nível de jiu-jitsu eu acho que, que essa galera Rodolfo Vieira, Demi Amar eles têm que continuar essa, essa linha do jiu-jitsu porque os caras foram campeões mundiais na faixa preta é, é outro nível eu fui campeão mundial na faixa roxa e depois disso eu comecei a treinar mais MMA mais outras coisas eu acho que se você chegou no, no nível máximo né, na faixa preta ali, campeão mundial Cara, é, é, tenta melhorar a parte em pé o máximo possível para você conseguir ficar confortável, ali, na, não ficar desesperado. Eu acho que o desespero tentou derrubar, não conseguiu. Você bateu o desespero, é, é, igual o Verdun conseguiu fazer isso muito bem. Ele tá ali, briga em pé, se tiver que puxar, vai também, entendeu? Então, é, é isso. Ficar com, se sentir confortável em pé e focar no jiu-jitsu terminar, terminar a luta sem tomar soco na cara, é melhor jeito.
0: <risos> é isso aí, Rafael Pô, agradecer muito aí, cara Sei que você tem compromisso agora Deixa só uma mensagem pra galera aí Que vai torcer para você no dia 25 de janeiro Ah, pô, valeu, galera Obrigado aí, valeu pelo convite é,
1: Espero estar espero tá, tá no programa aí mais vezes E fiquem, fiquem ligados aí, dia 25 é, Se Deus quiser, dar dar uma reviravolta na carreira Tô, tô vindo de derrota mas estou tô, tô, tô na vontade ainda, estou saudável e voltar aí com mais uma vitória e, e, se Deus quiser, em direção a esse cinturão. O, 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 a mentalidade nunca parou. Eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não me contento de estar no UFC, de já ter sido um ex-campeão e estar ali só para cumprir tabela, não. Eu sou um cara que eu acordo e eu, 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 eu tenho foco, eu quero ser o melhor, então... É... Esse é meu foco, continuar treinando
0: duro e chegar lá um dia. Agora só para terminar, você tem 35 anos, né? Você falou que tem mais duas lutas no, no, no contrato. Planejamento de continuar até a qualidade, renovar com o UFC. É, cara, eu acho que o UFC é
1: o, evento, é, o maior evento do mundo, né? Eu acho que é um evento sólido. É, eu acho que depois dessa próxima luta, provavelmente a gente vai ver negociação, renegociação de contrato e tudo mais. Mas eu estava planejando me aposentar com os 37, 38, acabei de fazer 35. Tem 40, 42 ou 43? Acho que 42 é as lutas, estou perdendo as contas. Mas não tem 42. nenhuma lesão séria, eu acho que dá para ir mais alguns anos forte ainda. E... Eu estava planejando 37, 38, mas aí o Roger
0: nasceu, agora tô... vou jogar aí com 40, 42. É isso aí, tem muita linha para queimar ainda, meu irmão. Obrigado, é. Rafael, foi show de bola do papo aí, meu irmão, estamos torcendo por você enquanto que é. tá lá.
1: Valeu, valeu, Marcelo, um abração. Um abraço valeu.
0: grande, meu irmão. Valeu, galera, até terça que vem. Valeu.